0: 应该说，侯麦是新浪潮导演中被中国电影观众接受的比较晚的一个导演。侯麦是所有的电影大师中最难以在那个伟大的瞬间被抓住的那一位。他一直要找的是他内心最深处的那个爱，而这个爱实际上是不妨碍一个个体的独立和自由的。但那个爱本身，它是有其承诺的，因为它是内心最深度的交流。
1: 侯麦还是更多的是以语言来推进的这样的一种故事或者思维，那么这种方式其实感觉上哈、啊、更适合以戏剧的方式来去进行。我就不知道为什么侯麦他写了这么多电影故事，但是其实他只是写了一部话剧
0: 。侯麦是唯一的一个从始至终保持了新浪潮的理想的导演，完全来自于日常生活的这个点点滴滴的故事，最后变成一部电影，所以他拍的是一种日记体的电影。甚至是自传型的日记体电
1: 影
2: 。言之有物，不止银河。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
3: ，我是于雅琴。
2: 呃，情人节刚过啊，我们上期给大家聊了王家卫，那这期节目要继续给大家介绍一位呃，拍爱情的大师，他就是法国电影新浪潮最独特、最重要，同样也是最隐秘的一位导演艾里克侯麦。那我们今天也特别荣幸邀请到了中央戏剧学院教授、法国电影研究专家徐芳老师，以及侯麦唯一话剧《降 E 大调三重奏》中国版的导演侯玉凡老师。呃，两位可以先给大家打个招呼。
0: 大家好，我是中央戏剧学院的徐峰
1: 。听众朋友们好，我是戏剧导演何雨凡
2: 。去年二零二零年是侯麦诞辰一百周年，中国电影资料馆其实也举行了比较大规模的专题放映活动啊、呃，但是相较而言，侯麦在中国的知名度依旧不是算太高的。呃，那在我们讨论开始之前呢，我也给大家介绍一下侯麦。呃，大家可能都知道法国电影新王朝中的特吕弗、戈达尔这些响亮的名字，包括他们的《精疲力尽》这些惊世骇俗的，甚至有点艺术暴动性质的这个作品啊。但是可能大家会比较少知道侯麦，但侯麦其实他也确实是这次非常壮阔的电影运动中的一位主将，包括他还担任过法国电影新王朝重要的策源地《电影手册》杂志的主编。呃，相比他的同辈人侯麦也确实是比较大器晚成的一位，直到他中年之后，他才被国际影评人认可，开启了他漫长的导演的生涯。侯麦电影的主题其实和我们熟知的跟他并肩战斗的那些新浪潮的。导演其实有一点区别的，他的独特性，有人认为就是这种简约散淡的风格，包括他的电影里其实充斥着文学气息和人生哲理的一些对白。他的主题往往关于敏感、脆弱、优柔寡断的这个小资中产的日常生活，他们的道德欲望，包括他们面临爱情，他们做出选择的这样一些比较纠缠的、复杂的日常生活的时刻。也有人认为说侯麦的电影其实是不那么电影 的， 它的电影全部都以人物的对话去支 撑， 但是在这个人物对话之 中， 它体现出了人物的思考、焦虑乃至愚 蠢， 所以有人评价说这个侯麦的电影是一幅神经质的现代社会中人的复杂的内心世界的惊人图景。这种风格虽然让它偏离了某种大家惯常的。对新浪潮导演的想象，但同时也让他成为了新浪潮电影里最独特的一位导演。那如果把话题回到中国，其实中国导演在上世纪后期对电影的接触和借鉴中，侯麦的风格显然是显得有一点不合时宜的，呃，也确实成为了被忽略的一位。那但是随着中国的经济发展、城市化程度的提高，包括今天侯麦的话剧搬上中国北京的舞台。然后去年有这么盛大的侯麦影展，也说明侯麦正在渐渐的开始被大家广泛的喜欢，对他的拥簇也越来越多。那谈到这个，我就觉得可以由一个话头开启我们今天的聊天啊，就是我比较好奇两位是怎么接触到侯麦的呢？特别是徐峰老师，因为徐峰老师是非常资深的电影研究者，能不能给我们讲讲您是怎么认识到侯麦这位导演的？
0: 因为我是北京电影学院的研究生啊，九五年到九八年，啊，那么实际上是备考的时期呢，就是在学习这个外国电影史的过程中呢，其实就在文字上接触过侯麦导演的作品。那么后来考上电影学院以后呢，就是在九六年的时候呢，我们有一门那个法国电影研究的课。当时是胡斌老师啊上的，然后这门课程当时的这个修学的人呢有梅峰老师，然后刘杰老师和这个金田木老师啊、嗯，那还有我当时我是唯一一个不学法语的人啊、嗯，就是我是第一个没有二外没有学法语的人，在这个课上我们接触了侯麦的两部作品，就是这个《绿光》还有《银月之夜》。我们这门课的考试写的是雷奈特和米哈白的四次奇遇啊、嗯，那么就是《双姝奇缘》啊、嗯。那这个课呢，我当时拿了最高分啊、嗯，所以就是后来不知道是不是一种预兆啊，是说明将来自己最后会来做法国电影研究。那么这个是一个早期的经验。后来，呃，我在一九九九年第一次组织大规模的法国影展的时候，我在这个里面就安排了侯麦的《夏天的故事》啊、嗯。接下来，我就是二零零一年第一次去法国以后呢，我为我第二次法国电影展做筹备的时候，我就把这个《贵妇》和《公爵》就放到了我的这个计划里。然后二零零二年的时候呢，他的这个制片人。就 f r a n ç i s 和这个他的剪辑师 Mary Stephen 呢，就来那个北京呢，就是介绍这部影片，那么就是大家有很好的交流。二零零二年，我就第二次去法国以后呢，当时呢，我参与了一次对于侯麦的采访，所以呢，当时就亲自见了侯麦导演。啊，那后来就是和他的这个团队就
2: 有长期的这个合作。诶当时采访侯麦的主题是什么？你还记得吗
0: ？相对来讲，我觉得题目不是特别的专注吧，应该说是总体的电影观和他总体的电影的创作的观点，还有他对于电影的看法，包括对于法国电影的一些看法。我记得当时就是因为我是参与采访。也同时，我是翻译，当时的现场翻译就是我。然后当时他的那个剪辑师 Mary Stephen 也是翻译之一，那我是主要在翻译。他的那个办公室里放了一个冒脑的一个那个脸膜的一个像，所以当时有一个题目就是在谈他和这个德国电影之间的关系啊。这个是我感兴趣的问题，就是侯麦和电影史之间的这个关系啊。那么尤其就是说这个。猫脑和他的创作关系很密切，嗯、啊，因为他长期是猫脑的研究者，啊，那么这是一个方面。然后后来就谈到了他对于法国电影的创作的环境的看法，就包括法国的这个预付款制度啊。然后他跟那个电视之间的关系啊，谈的还是比较普遍的
2: 。哎，我其实蛮好奇，就因为我们就比如说我，那我看侯麦的电影可能是比较晚了，可能是啊、呃、最最近十年。那雅琴可能跟我时间也不一样。但是熊老师提到，就是说您最初接触到侯麦是在世纪初，包括九十年代的时候，那个时候侯麦是一个什么样的存在啊？在那个时候，我觉得好像中国城市的这个感觉，包括大家的心理状态，可能也跟今天有很大的区别的。
0: 应该说，侯麦是新浪潮导演中被中国电影观众接受的比较晚的一个导演。我有一个说法，啊、嗯，就是我说那个侯麦是这个所有的电影大师中最难以在那个伟大的瞬间被抓住的那一位，捕捉到的那一位。这句话来自于罗吉尼亚·沃尔夫对于简·奥斯汀的这个评价。他说，奥斯汀是最难在伟大的瞬间被捕捉到的伟大作家。嗯，他就是这样，因为他完全是从最细微的日常生活起步的这样的导演嗯，所以的入手点都是在日常生活的最微小的细节中嗯，当然也有一些影片是例外，比如说像他的这个历史片和古装片啊，嗯、但是相对比较特别一些，因为背景会宏大一些。嗯、那要不然的话，就是总体上来说，都是一些那个日常生活的故事，啊，它是从日常生活的最细微的波纹中去找到这个人性的细微波动和人性的深层的那个透视的，嗯，对于人性进行深度透视的这样的导演。所以这个问题，好像中国观众其实并不是特别容易，甚至电影人都并不是很容易在这个。比如说八九十年代去去了解他，因为中国电影其实是在文革之前就开始已经接触到新浪潮电影了。比如说我们的这个第四代著名导演张暖昕啊，在一九五八年进入北京电影学院学习，所以他一直把自己看成是新浪潮的同代人。嗯，那么当年比如说这个《电影艺术》《艺丛》这样的杂志上呢，也曾经翻译过一些关于新浪潮的文献。在当时的这个翻译中呢，就还是像这个雷乃这样的啊，严格意义上啊，不应该完全算新浪潮的导演，都是作为这个核心来讨论的。当然，戈达尔、特吕弗这样的导演也是。但是侯麦在当时还不是被讨论的导演。之后就到了文革后，呃，被率先讨论的也仍然是像雷乃、特吕弗、戈达尔、夏布鲁尔这样的导演。但是这个侯麦的作品当时上是那个知音寥寥，然后在一九八五年的时候，在中国做了一个一百部法国电影的回顾展，那么当时其实是有绿光这样的作品的，嗯、但实际上是在这个观众中还是没有很深的这种反馈
3: 。那何老师也可以谈一谈，就是您当时是怎么接触到侯麦，然后并且选择了他的作品来改编成话剧的？
2: 对，因为我听工作人员说，您好像个人的趣味跟侯麦可能并不像这个徐峰老师，他是一个学院的路径，您可能会提供一个另外的一个视野
1: 。对，因为这个徐峰老师是电影专家了，我其实在这个别说法国电影了，我在电影这块其实我觉得比较匮乏。十多年前，我也我基本上就很少看电影。那个时候主要是还是接触戏剧性的东西比较多，我觉得可能戏剧的那个东西就是因为它所谓的一种场域感、一种真实感，它更强。接触这个猴麦呢，其实是一个挺偶然的事情。我大概是在一二年、一三年的时候，然后在台湾拍戏，他那边等于有一套丛书哈，现在可能大家都知道，就是唐山出版社出版的一套戏剧的集子，大概二十本，然后其中有一本呃，叫做那个双人派对，这个里面就收录了江一大调三重奏啊，这是侯麦的剧本，还有一个是这个卡里耶尔的备忘录啊，这两个剧本啊，那个备忘录比这个江一大调三重奏要厚大概两三倍，呵呵所以我就先看了那个江一大调三重奏。因为就说我一直自己在做一个戏剧的一个公益的推广平台 嘛， 那个时候是用一种剧本朗读的方式来给大家推 荐， 每个月都要做活 动， 所以看了侯麦的这个剧本 呢， 然后我就说那把这个东西推荐给观 众， 就现场读了一下这个剧 本， 呃， 其实呢对这个剧本本身倒是没有什么特别 的， 但是那个现场的效果我觉得特别好 啊， 所以呢这个印象也就比较深 刻， 但是因为像这个。呃，我就说的通俗一点哈，就觉得像降 E 啊，包括类似的这些，他其实感觉都是谈恋爱的这种戏，这种主题呢，其实我自己不是特别的感兴趣，所以其实也就没有特别的在琢磨这个事儿哈。当然了，其实后来呢，因为人慢慢的成长嘛，然后也对这个两情问题哈，情感的这种交互，然后有了更新的认识。也会其实把它归纳到我的一些大的主题，我的大的一个结构中的一部分。其实会觉得它是一个大的东西的一种显示嘛，所以其实也会慢慢的去了解和理解这部分内容。那么今年呢，因为在做一加一的这个计划，当时我是有大概五个选题，然后最终呢。呃，反正就是选了侯麦的这个剧本，可能方方面面的都有考虑吧。无论是说从这个操作性啊，从成本啊，所以其实对我来说没有觉得它有那么的特殊，或者是是什么。尤其我自己觉得哈，呃，自己不是那么的擅长谈恋爱这一块但是侯麦他把这一块我觉得他写的挺透彻的。所以我觉得，就是说，按照他的这个剧本来去忠实的呈现，这就是我做这个降 E 的一个目标哈，这其中的一个目标啊。另外一部分呢，我是觉得，因为他是一个感觉应该是在八十年代法国的这样一个状态，跟现在大约三十多年之后中国的人和人的这么一个情感状态，我是觉得它里面有比较大的一个差距啊，或者是一个比较大的一个区别。基于这两点呢，我也是，就是说想把这个东西给等于排出来，这样的话呈现出来，让观众会有一种感觉，或者甚至说能够感觉到这样的一种区别或者是一种对比
2: 。何老师，您觉得这个刚刚讲这个区别和差异啊，具体在哪儿呢？嗯
1: ，我觉得一个是人和人的差别，这个欧洲人跟这个亚洲人啊，他那个根儿上其实他有一些不同。现在的这种时代，可能跟那个时代，然后也会有一个比较大的一个差别。这个差别可能也是时代发生了一个人更物化。呃，我有一个感觉哈，就说纯看这个剧本，我如果从一种比较充分理解或者充分感受的这样一个角度来讲，其实是觉得它实际上来说是一个人很天然的或者很质朴的纯粹的情感的或者是这种感受的一种表达。但是在咱们这边呢，你很容易就是说会觉得说这个。女的就是一个呵呵有心机婊啊，或者是类似这样的一个状态，所以我就觉得，其实这个里面这个差异是挺有意思的。对于那个西方人，或者对于那个时候来说的话，他没有那种心机，其实他就是丰富而自然，所以他就那样自然流露了。但是中国人呢，他反而会从这个角度去想，所以其实，在排这个戏的时候，然后我对演员的要求也是，我说咱们不要去把这个东西理解为有什么利益在里面，所以我就尽量的想让演员首先去理解，然后再慢慢在内化这一块儿。这个东西，想要让观众看到是一种比较天然的，而不是一种心机的那种方向的东西。
2: 刚才何导的这个分享啊，其实给我们点出了三个特别重要的理解侯麦的关键词。一个是基督教，侯麦其实是有这个基督教的背景的，包括他故事里的主人公那种哲思式的对爱情的或者对日常的反思，他其实肯定有一个基督教的背景，然后下面才会有一些叙述。这可能是东方或者中国人难以去做出的一种表现和表达。那另外一个关键词可能就是剧本。侯麦的电影，大家也说候他可能不那么电影，就是可能大家感受到他的精髓更多的是他这个剧本啊剧作，然后包括有评价就是侯麦的电影里视觉画面其实充当了这个话语的傀儡啊，还有一个就是刚才何导提到的，就是说。包括我也是，我在 B 站上看一些关于侯麦电影的二创啊，或者看一些侯麦的电影，就 B 站引进买入版权那些，这个弹幕上都是男人都是这样吗？然后就像何导刚刚讲的时候，可能中国观众看这个侯麦话剧改编的作品，可能会觉得说女主角是绿茶或者心机婊，所以说侯麦的电影的这个主人公好像道德上都是颇有瑕疵的啊、呃，包括这个六个道的故事好像都是挑战了主流的价值观念。其实我觉得我们可以接着聊聊这个侯麦式的道德 观， 这个道德到底该怎么理 解？ 它好像不是我们通常想当然的道德。嗯， 徐峰老师怎么看这个事 情？
0: 呃， 是这样子 的， 因为刚才听何导在说的时候 呢， 我也在思考 啊， 就是因为他说到了这个侯麦的作品所体现出来的这种两性关系、两性情感 啊， 和今天中国的这个生活的这种差别。那我就觉得，今天我们这个作品能够在中国被搬上舞台，而且观众还有相当热烈的反应，这就证明这个距离其实是在拉近。但是呢，可能这个里面也存在很多很复杂的这个层次。比如说，我经常有的时候碰到我的学生，他们会跟我说：“啊，现在更年轻的这一代人，怎么在情感和伦理上要比他们要更保守、更封闭、更不宽容？”那我就想，在我们这个八十年代以后的四十年中啊，其实可以分成不同的几个阶段，就是可能我们现在也许并不是最开放和最宽容的那个时期，但是也不是最封闭和最保守的那个时期，就是我们可能是在一个比较开放和比较宽容的时期之后有一个。又一个在这个情感上和道德上、伦理上都比较紧缩的这个时代，可能是这样一个时期。我有的时候在想，是不是这样子的？啊，我现在经常出去碰见一个一个小姑娘啊，如果我们聊起来，她就会说：“哦，这个男的特别渣，就是说那个可能跟女朋友好了六七年以后移情别恋了。”不知道是不是我对于男性就没有特别高的预期哈？我就觉得好像不是特别奇怪的事 情， 而且现在可能同样的这个七年之 内， 一个姑娘发生一些移情别恋的或者情感上有波动的状况也是存在的。那何以就已经可以把它叫做一个渣 男？ 当 然， 这个是孩子们的问题 啊， 因为可能是二十岁出头 啊， 我觉得他可能对人生还缺少阅历。
3: 这个问题其实。呃，怎么说呢？就是他既可以说是因为这些年轻人他相对来说没有生活的阅历，然后他对世界的理解也比较简单。但我觉得这确实也跟当下的一些整体的社会环境的变化，我觉得有关系吧。总体来说，改革开放到九十年代，可能当时中国经历了这种巨大的经济浪潮的变革。其实有很多，比如说第六代的电影里面也在反映，比如说家庭当中、情感当中的这种关系的变化，人的道德观念。婚姻观念的变化，我觉得到今天，其实中国整体来说确实价值观各方面是在保守的，就不仅仅是对侯麦的电影了，就是之前也有很多讨论嘛，就比如说今天的观众怎么看待《泰坦尼克号》，呃，或者说怎么看待甚至包法利夫人，怎么看待《安娜·卡列尼娜》这些名著里面的这些相对来说比较不那么符合主流道德观念的这些行为，你会看到的确好像在网络上道德的卫士特别的多，然后就会觉得。现在年轻人怎么回事儿？似乎都变得特别保守了。我觉得这是一个方面吧。但另外一方面，其实，在我们的生活当中，尤其是受过一定高等教育，呃，或者说在文化圈里的人，你也会觉得，类似侯麦电影里这些事儿，它不再是一个法国的戏剧性的一个故事。其实就发生在我们身边。那他的电影里面的这些事儿，今天对咱们来说，可能也并不是什么新鲜的呃内容和新鲜的探讨了。我觉得这个挺有意思的。可能不能完全说。社会变保守了，或者说社会变开放了，我只能说，可能现在的这种道德观念，还有就是网络上的交锋，它变得更丰富了。嗯，因此也让我们显示出，就是看侯麦电影的人，他对侯麦电影当中的展现出来的道德问题，有了不一样丰富的维度的讨论吧。我个人是这么觉得，因为过去可能看侯麦电影的人是很少的一部分人，就是像徐峰老师这样的知识精英，或者说一些专业的研究者。呃、嗯，那今天不一样了，今天。其实很多普通的人，他可能通过比如说一些书籍啊，或者网络呀、啊，他也有机会接触到这些作品，他会产生一些不同的看法。嗯
2: ，对我觉得这个我们聊的就比较深了。我们还是回到这个侯麦啊，比如说回到刚才我提的六个道的故事，它其实都是在挑战主流的价值观。也有的这个开玩笑的话说，就是说侯麦的电影里，这个男女主人公不是在去偷情，就是在去偷情的路上。而且按照这个今天的标准，可能就都是渣男渣女，然后比如说劈腿啊，这都是非常常见的一个喉麦的基本配置。但是它虽然有这些好像看似狗血的配置，就在今天的眼光看来啊，但它其实内核上是有一个非常严肃的道德内型的，就是每一个主人公他都有一套自己的道德观念，他依据自己道德观念形式。然后，这个道德观念在这个形式的过程中遭受到一些挑战，然后这就,就是变成它的戏剧性。那我就特别想请教徐峰老师，就是说，我们究竟该怎么理解侯迈式的这个“道德”这两个字？他这个道德肯定不是我们今天道德为什么挂在嘴边那个道德，而他在法语里是不是也有一个不一样的意思
0: ？我觉得那个法语里的意思本身的差异，倒不见得会那么大。我觉得是不同的时代的语境带给这个词汇的认识差别很大，不同的时代、不同的社会，甚至不同的这个群落、那个人群之间对于这个词汇的认识会有不同。就是大家觉得那个六个道德故事是挑战主流价值观吗？因为这六部作品其实是在新浪潮的作品里，实际上是比较保守的作品啊。然后在他自己的作品里呢，就是在整个的那个电影史的评判中呢，被认为是整个观念比较保守的作品
3: 。对，我看有批评说侯麦是比较偏右派的，这个让他跟其他的人就拉开了一个距离。哎，对，事实上侯麦是这样子的啊、嗯，就是《电
0: 影手册》这个杂志在1950年代呢，在法国的整个文化版图中，它本身就是相对偏右的。有一个原 因， 就是因为那个安德烈巴赞本人是一个天主教 徒， 所以从宗教观来 说， 他比较右翼。但是 呢， 安德烈巴赞本身是天主教的左 翼， 就他是属于那个有很强的底层关怀、有很强的社会正义意识的这样的这个批评人。啊、嗯，但是侯麦不一样，侯麦也是天主教徒，而且他本身，应该说从内在来说，他一生都比较明确的维持了一个天主教的一个基本世界观。他的那个墓地啊，就是在蒙班纳斯的那个墓地，他写的名字是莫里斯·谢赫，就是莫里斯·谢赫。他那个墓碑上实际上是有一个十字架的，就是说明这个。起码在他这个家庭的环境里啊，他实际上是一个天主教的环境。这个在很大的意义上，为什么他的人生分成了两面，就是这个电影还有他的日常生活啊，分成了完全分割的两面。事实上，在他的日常生活中，在他的家庭生活中，他还是一个比较循规蹈矩的一个人啊。甚至电影这样的东西，对于这个比较传统的天主教家庭来说，都会被认为是声色犬马的东西的。但他选择又是选择了一个电影，这样在一定的意义上充满了这个，我们说那个，往好处说就是爱美之心人皆有之的这么一个媒介啊，要不然说就是说他起码还是一个有一个说法叫活色生香的这么一个媒介嘛。那他所有的那个道德故事里，都事实上是一个男人在面对充满了情色诱惑的这样一个女性。的时候，他所产生的一个心理的这样一个波动，但是他的结局是每次波动之后，他最后选择的是忠于他的那个爱情，他跟他的就是说所谓心灵比较契合的那个爱情，而放弃了这个对他有性诱惑的这样一个女性。那么，这是六个道德故事集的总体的这个选择。那么，这个选择其实是在当时的那个法国电影中被认为实际上是比较明确的是中右翼的这个色彩。到了七十年代就被认为是右翼的这个一个表 现， 啊， 那当然就是 说， 在传统在手册的意义上来 说， 侯麦还有一个被认为是比较右翼的方 面， 是因为他其实是特别认同那个布尔乔亚的道德和生活逻 辑， 这甚至是跟巴赞挺不一样 的， 嗯， 所以对于巴赞来 说， 侯麦都显得稍微太右一点所以大家如果觉得这些作品挑战主流价值观的话。那只能说明，就是法国的普通生活和我们的主流价值观太不一样了。实际上，侯麦他其实在这六个道德故事集里，他实际上明确站在那个维系法国的天主教的波尔乔亚家庭的男性中心的一夫一妻制的主流价值观。他在这个里面，只不过是他仍然是保留了那个男性主人公在这个过程中的他的情感和欲望的那个波动的那个维度。他仍然把它保留下来了，如此而已。
3: 其实可以举一些具体的例子，比如说《午后之爱》这一部里面，其实他就是一个男人出轨的故事。但是你最后看到这个结尾，我记得印象非常深，就是这个男主人公他其实已经被他这个婚外的情人十分吸引嘛，他可能、呃、也想过说要就是彻底背弃他这个家庭，但是最后呃到结尾处的时候，就是他跟他的孩子在一块玩的时候，他突然意识到就是他不可以这么做。最后的结尾就是他又回归到了一个家庭。我觉得这个就是一个很典型的，其实他还是在维护。户和维系这个家庭的逻辑嘛在，在侯麦的电影当中，其实男主人公往往都有一个比较美满的，然后比较符合中产价值观的这样的一个家庭。虽然他中间可能会有一些出走的时刻，但最终他还是会回归。还有那个克拉之西，其实也是一个中年男性，他被一个年轻的女性吸引了，但他最后是一直在跟自己内心的这个欲望做斗争。然后你也看到，最终这个男主人公他其实是将他这个欲望克制住了。就是我觉得。他的电影当中，你与其说他挑战主流价值观，不如说他展现了，即使是在一个秩序之中的，呃，这样一个道德上比较完美的，或者说社会对他颇有期待的这样的一个男性，他可能在内心或者他在行为上会有一些越轨的时刻和越轨的想法，但他最终都是在道德的冲撞当中，在这个社会主流对他的期待里面，最终还是退缩回来的这样的一个故事。这个其实我觉得和中国人的某些价值。不但不是违和的，反而是可能比较相似的。比如说张爱玲的《太太万岁》，她也是在讲这样一个故事，只是说这个故事，因为它是一从女性出发，你可以看到她对男性有更多的嘲讽，而不是理解
2: 。对，但是我觉得所谓的大家觉得好像冒犯到了一下，是因为就是像徐峰老师讲的，就是好像我们会觉得连这种规矩之内的这种人性的幽微的波动，好像都是不可接受的，可能是这样的一个状态，对。
3: 那我只能说，那现在的这个价值观就是太让人觉得有点问题了。嗯
0: ，不过我要补充一下啊，的确是从喜剧谚语即开始，侯麦的这个作品其实是有一个变化。这个变化呢，就是事实上是那个侯麦在一定的意义上开始接受六八运动和七十年代。带给法国的人的情感和伦理生活的那个巨大冲击，就这个东西已经作为一个特别深刻的烙印，已经融入了那个社会生活的最深的纹理之中了。大家注意到，事实上他八十年代以后的作品，在这个方面有一定程度更宽容的这样的情况出现。还有一个就是这个喜剧谚语集之后的这个作品，大家可能要注意一下的，就是。主人公从主体来说都变成了女性，那这个女性主人公找的并不是道德归属，这个女性主人公其实是找的的是爱情归属，就是什么是真正的爱，什么是真正的和心灵契合的爱，什么是那个就是无碍于个体的独立性和自由的同时，又是有真正的情感的、一定的忠实度的和心灵的交流的爱。所以在这一点上，就是八十年代以后的侯麦的电影啊，它的主题其实是有某种程度的变化。呃，你也可以认为这些影片更明确的可以把它叫爱情片，因为它的主题是爱情，它的主题不是在道德和欲望之间的这个矛盾和波动和选择，它的主题是对爱的寻找和选择，甚至是对爱的质询。我觉得这个问题就可以跟何导做一个交流。降一大调三重奏就是它同步于喜剧和谚语集，甚至也可以看成是后来的四季故事的一个先导啊。那么他是第一次首演在法国是由帕斯卡尔·格里高利啊，这、就是我的一个很好的朋友首演的啊。在当时是侯麦的算是御用男演员之一啊。所以我也想听听何雨凡导演对这个作品的看法，因为它其实是一个真正的爱情故事。嗯，就是他实际上这个里面有红麦对于爱情的认识和理解，就是什么是爱，而且有多少种不同的爱，而那个真正的爱是什么？实际上他就讨论的是这些问题。那这个姑娘其实是对他来说，他一直要找的是他内心最深处的那个爱，而这个爱实际上是不妨碍一个个体的独立和自由的。就你不能把爱作为一个条件来束缚一个人的个体的这个独立性和个体的自由，但那个爱本身它是有其承诺的。为什么爱有承诺呢？因为它是内心最深度的交流，而那个内心最深度的交流一旦发生以后，啊，它就会有一种承诺性。啊、嗯，那么所以这个其实是他在后面的作品里所包含的东西，也是这个话剧里面的一个特别核心的主题。其实我特别想了解一下何导在导这个戏的时候对这个问题的那个感受
1: 。其实我没有说特别深刻的理解主人公的这个情感的拓展呀、啊，或者是这些东西。其实就是我是觉得这个情感的这个东西它是很丰富的，然后它是有很多的这种向度，以及有很多的这种需要的。我觉得这个人他可能是希望在这个向度上，然后他达到一种圆满，但是同时呢又不破坏某种东西。我是觉得就是有一种像是说这个情感它应该是在一个框架之下，呃，但是如何让这个情感在不突破这个框架之下，然后能够展现的更丰富？所以其实就说年轻的一代哈，说好像更觉得保守或者什么，我觉得倒不是说变得更保守，我觉得他反而是变得扁平化。呃，因为你去一下以一种结果论，然后完了去画一个标签，这是很容易的。好像现在很多这个人他其实是缺少了这样的一种爱的能力哈，所以其实就是说把这个东西贴上标签也好，然后完了之后，就是这个生活变得无聊或者是随意，我觉得这可能都是同一个事情的一种不同的体现哈，就是都是对于这个情感的能力是越来越弱的，可能他由于分散到了各个的领域，或者是有些物质。性的东西，它变得更加的容易
3: 。对，这可能跟我们的生活也变得扁平化了有关系。但我觉得，就是无论在什么样的时代里面，这种情感的话题，其实大家都会非常关心的。然后，而且也是一个常读常新，然后常拍常新的这样的一个主题吧，就是关于爱的，关于什么是情感的。其实刚才我还想补充一点，就我觉得也很有意思，因为今天何羽凡老师也在嘛，然后您又是一个戏剧导演，我因为看了一本那个侯麦传，就这本书其实挺好的，也是法国的这个电影手册的前主编德巴克他写的，然后他就里面介绍到，就是说侯麦其实在年轻时代，他的第一个志向就是想做一个戏剧导演，我觉得这个其实还挺有缘分的，就是我们今天在聊这个话题，但我觉得也可能是因为他曾经对戏剧很感兴趣，所以呃，他的这个作品当中。有很多特质也被您就是捕捉到了，然后并且选择了他的这个作品，然后带到中国的舞台上。那说到这儿，我觉得就也可以说明，就是吼麦他的影响力其实是。很深广的，不仅仅是在电影领域，可能在戏剧领域，或者说在文学领域，它也影响到了很多人
1: 。对，我就想，不知道徐峰老师了解不了解，为什么侯麦就是只有这么一部话剧？因为我觉得它还是更多的是以语言来推进的这样的一种故事或者思维。那么这种方式其实感觉上好、啊、像更适合这个以戏剧的方式来去进行。我就不知道为什么侯麦他写了这么多电影故事，但是其实他只是写了一部话剧。
0: 呃，我没有那个现成的答案。如果我给你答案的话，我只能回答你，就是那个他电影拍不过来，就是他那个电影创作密度实在是太大
1: 了。哦，
0: 啊、哦哦嗯，就他那个电影的创作密度实在是太大了。还有一个就是，呃，可能我要跟你有一个交流的，就是因为那个在一个电影里的时候啊，一个导演是他全部的作者，就是你对那个这个、嗯
1: 嗯，我明白哦、呃，那我明白，这个作
0: 品他是全部把。嗯而且尤其他的作品，因为是编导合一的，所以对他来说，电影的这个创作，他的作者性是更强的。还有一个问题就是，我们知道那个在舞台上，他实际上有另外一个语言，就是舞台场面调度语言。那么他其实是在那个文本之外的另外一个语汇。那么其实，在法国的那个七十年代以后呢？尤其八十年 代， 他其实进入了一 个， 就是 说， 导演开始在戏剧舞台上占据一个非常重要的位置的这么一个时期。侯麦先生 呢， 他显然就是在这个舞台剧的意义上来说 呢， 他好像对于在这个舞台的导演艺术上做出一个特别大的这个探 索， 好像没有特别多的想法。虽然大家一直在 说， 好像侯麦的电影是对白的电影。但事实上的话，我老是跟大家开玩笑，就是我们看一看《红外电影》的那个，呃，正反拍的方法，我们都会意识到，其实这个电影是有很深刻的电影语思考的作品，因为它其实是在那个电影研究中，对于电影的那个空间的表现力，事实上是有那个特别深刻思考的人，这个深度啊，在那个葛达尔看来啊。手册出来的所有的批评人导演，在深度上没有任何人可以跟那个侯麦相提并论。就是这个包括了我们在侯麦的电影中看到两种分野很清晰的影片，比如说他的古装片是怎么拍的，而他的时装片是怎么拍的。这个在很大的意义上都是出于他对于电影的那个形态的认识，就电影和真实的关系的认识，才形成了电影的不同的风格形态啊。那么所以这一切都是属于对于电影导演的电影语言的认识。所以在这点上来说，电影显然是更能够展现它的一种媒介。
3: 我刚才本来想问的是，徐老师是怎么看待喉麦的这种影响的？就是有很多的导演嘛，也曾经公开的说自己是非常受到喉麦的影响，然后也有很多的观众，他可能认为说，像《红上秀》啊、《伍迪·艾伦》的一些电影里面也具有喉麦电影的特质。我看贾樟柯也曾经说自己受到了喉麦一定的影响，虽然咱们可能看上去并不像，就我不知道这个问题您是怎么看的？
0: 这个喉脉的影响呢，其实是跟我们的这个生活，我们用一个中国的话叫小康社会有很大的关系。嗯
2: ，啊、对对，
0: 就然后那个，呃，社会进入一个那个相对比较稳定和附属的这个社会环境以后呢，它的这个中产阶级的人群就会那个大幅度的增长，而中产阶级人群里呢，那个比较知识的阶层就会大幅度的增长。那么他们的这个日常生活的问题、情感的问题和伦理的问题，在一定的意义上来说呢，又处在一个就是在全球化的意义上会比较类似的这样一个状况之内，就是他都会处在一个整个社会的那个物质相对比较富足，每个个体的独立性比较强，然后个体对于那个情在伦理上的看法呢，就不会过于传统，起码有一定的冗余度。而个体对于这个个体自由的这个要求比较高，尤其对于个体思考的这个独立性的要求比较高。还有一个就是对于比较中产阶级的，然后知识性的啊、知识化的这个个体，他对于情感的标准要求比较高。什么样的情感是他要的情感？他的心灵的契合到底要达到什么程度？把这个所有的条件聚合到一起，他其实并不奇怪。所以为什么我们在那个？八十年代初中叶啊，甚至是八十年代后，我们都很难在中国对于侯麦有这个有认同的导演。为什么要到了九十年代中后期，甚至是两千年以后，我们对于侯麦的兴趣才在那个观众中啊，和在那个迷影人中才会大大的发展起来？确实是跟这个社会的语境有密切的关系的。我们最近也有一些作品，就是我自己监制的那个《新希的三次奇遇》。后来，我有一个法国的朋友，是一个法国著名的一个电影理论家。他说：“这个电影真的是非常好。”但是，呃，他跟中国电影的关系在哪里呢？我说：“这个关系就在于，就是确实是在中国的那个社会发展中有知识型的中产的人群大大的增加了，而他们的日常生活就是这样子的。所以，这个就是他跟中国生活的一个很重要的关联。那我觉得其实就不奇怪，因为当我们的生活走到这一步以后。”那对于个体的独立性、独立思考能力和个体自由的有这样的一种需要，同时对于情感的品质有更敏锐的感受的这个创作者，他就会出现这样的情况。不光是男性啊，因为小西是一个女导演，你甚至觉得在那个作品中，她深入到了女性心灵生活的那些更细微的那些部分。所以就是在这一点上来说，我个人觉得基本上是必然的。嗯
2: ，对，就您觉得对这个侯麦
0: 的这种认同，嗯
2: 而且，您觉得之后中国也是会出现一个类似侯麦这样风格的这个导演吗
0: ？我觉得会有一部分，嗯、啊，就会有一部分这样的导演。但是你说有多少也不一定。你说在新浪潮里有多少导演是这样子的？我们那个在法国的时候跟侯麦一起共事的，他的这些同事们跟我经常有一个交流。啊，他们就说侯麦是唯一的一个从始至终保持了新浪潮的理想的导演。什么理想呢？就是这个弗朗斯瓦特吕弗当年在那个作者的策略的这样的文章里所讨论到的，就是那个完全来自于日常生活的这个点点滴滴的这个故事，最后变成一部电影。所以他拍的是一种日记体的电影。甚至是那个自传型的日记体电影，这样的影片，比如说在特里弗的早期作品中是有的，但是到后期作品中，它就完全不是这样那个作品就会更加戏剧化，甚至是更加类型化。而在这个意义上来说，保持了这个特点的其实是侯麦。然后侯麦一直就不能认为是法国电影中的那个特别主流的导演，起码在商业上不是特别主流的导演。但是呢，它是艺术电影中的主流之一。所以，我们在这点上来说，那中国的电影也一样，就是说，你说会不会有侯麦这样的导演，会有的，嗯，而且会越来越多。但是，他永远就是会是电影世界里的一个部分，艺术电影里的一个比较重要的支脉，而不一定是主流啊，不一定是主流。你比如说新浪潮就不是这样的呀，雷奶一直都不是这样的呀。然后那个。比如说戈达尔就也不是这个路子，嗯，戈达尔可以说是更激进，嗯，他是走到了那个，比如说《哲学随想录》这样电影的这样一个电影的范畴。那唯一保持了这样的一个创作倾向的就是侯麦。其实我们也可以认为另外一个人也比较接近，就是这个亚克·里维特，他也比较接近是日常生活的奇遇，啊、虽然他可能他的观念要更激进一些。但是那个，如果完全扎根于日常生活的奇遇的故事的话，新浪潮一代维系了这个特色的就是这个亚克里维特导演。那么后来比较晚一点的新浪潮晚一点的，当然更早过世的这个让俄斯塔什是这样的。那么当代还有很多导演，他们也在这一点上接续了侯麦的这个遗绪啊，你也可以说是，但他就是有一批吧。就是一个很重要的一个脉络
2: 吧。对，徐峰老师之前担任监制的那个《星西的三次奇遇》是在马来西亚取景的、啊。其实我我确实，我们应该都很期待，就是有这个在中国大城市北京或者上海啊这样的城市发生的这种日常奇遇的故事，出现在我们的大荧幕上。那其实我也想，就是您刚刚提到那个电影嘛，因为我们知道您那个电影其实跟那个侯麦的御用演员帕斯卡格里高利先生合作了，他在八十年代的时候饰演了这个《沙滩上的宝莲》和《好银元》。那我们也知道，这个侯麦跟演员合作的方法是很不一样的啊。之前也看到过，这个何羽凡导演谈表演这件事情，就是他说毕业后参加工作坊之后，就是知道这个演员训练方式其实是多种多样的，很多方法它是否奏效都是很主观性，也很看那个演员个人的。那侯麦其实就是一个能说明这个问题的一个导演，他跟演员之间的互动和交往，包括。他会把演员在一起聊天日常对话内容记录下来，然后再编排进他的这个剧本创作之中。然后我就想听徐峰老师能不能讲一下您跟这个侯麦御用演员，包括他这个小圈子的一个交往啊，或者一个了解，给大家分享一下。那
0: 他的故事，事实上就是八十年代中后期以后，基本上就是一个那个他的那个所谓就侯麦家族产生的。嗯，红麦有一个特点啊，大家知道那个主创团队有一半甚至一半以上都是女性啊，他的那个剪辑师，然后制片人，后来的摄影师啊，都是女性。那在这个里面呢，就是大家经常来谈自己的日常生活，而很多的这个他们对于日常生活的讨论谈论都成了那个电影的主题，这样子的。然后有的时候侯麦会用这个一个特别的名字来给予自己的这个剧作的角色，他叫 d e g u a s h 就是叫分镜，就是写分镜头的人。意思就是说，事实上这个东西是别人已经给他的，然后他在这个里面做了那个重新的整理和组合而已。就是为什么八十年代以后那么多故事是女性故事，其实跟这个故事的原发啊原创点其实是来自于他的这些女性的合作者有密切的关系，然后当然这个里面还有更多更细的成分，就是说，哎，这些人过的是什么样的生活啊？然后他们是怎么交流的？他们是怎么表达的？那就是所谓的侯麦的午后茶这样子的，就是他那个经常备用茶点，然后跟他的那个这些合作者，尤其是演员们要交流。要聊天那么这就会说你最近有什么事儿啊，就这样的。然后大家就跟他畅所欲言。最后呢，就是他们所谈的这些，无论是故事层面的东西，还是他的这个语言层面的东西，都被非常有机的组合到了那个后来的这个剧本里。而这个剧本写作写成以后，一般就不改了。但这个故事的很多的原型，包括他的那个语言习惯，其实都来自于这些演员自身。所以这个也是他的这个演员和他的这个文本之间能够形成一个这么密切的契合的一个原因，啊，因为这个东西来自于他们，然后经过了侯麦的改造，得到了某种艺术和那个认知上面的那个，你可以说升华，嗯，那么当然有些作品它会保持更多一点的这种即兴色彩，比如说那个沙滩上的宝莲，就是基本上是完全按剧本走的电影，就没变化，可以认为。嗯，但是他之前就是大家聊出来的。再比如说那个市长大树和媒介中心这部作品，它也是大家聊出来的，但是它的即兴色彩就要多一点。侯麦有一部作品就是《绿光》，就是只有一个提纲，而整个的创作基本上是由即兴创作完成的作品。那么他有这种几种不同的东西，他就基本上跟随那个女演员的这个生活轨迹。而创作出来的作品，但是它的提纲是一开始就有的。这个注意就是，这个女演员一直在寻找她内心深处的那个最和她的心灵契合的那个爱，而她的那个矢志不渝的这种追寻，最后获得了一个呼应。啊，你可以认为是一个神迹，这个很重要。就这个也可以最后为我们理解侯麦。包括他的这个伦理和宗教观和情感观，最后提供一个很重要的要点，就是我们知道那个基督教他的那个其实核心的概念其实是爱，就是上帝的本体是爱，啊，这个不代表我个人观点啊，我认为就真的是侯麦自己的思考，因为对于爱和对于爱的本性的矢志不渝的这个追寻，最后会带来你跟那个神性的那个最核心的契合。这个我们可以见之于他最后那部影片《男女农神之爱》，就是，呃，阿德里斯与希拉东的爱情，因为他就是明确的表达了这样一个东西的一部影片，所以我就是觉得他其实八十年代中后期以后的影片主导的意义上可以认为是爱情片，而他那个爱情片里史上主要讨论的问题就是什么是跟心灵内在有最深刻契合的爱啊，它的本质是什么？所以这个是一个更深刻的伦理，所以他的创作其实有多种模式吧。实际上，《四季故事》就是一个写作的非常缜密的一个四个剧本，是从冬天开始，经历春天、夏天
3: 和秋天，是这么一组作品。刚才徐峰老师谈到的就是说侯麦的一种创作方式嘛，然后嗯、呃，其实刚才也谈到了，但是这会儿还想再问一下，就是关于侯麦他的这个影评人的身份，还有他跟电影手册的关系，因为他也曾经短暂的担任过电影手册的主编嘛。呃，因为徐峰老师其实您自己呢也是做学术研究，同时也介入一部分的创作，所以说我想听您谈一谈这个问题。因为我看就是有一些资料里说侯麦他也是这个业余电影的倡导者，他也非常提倡这种小成本的拍摄。那其实这个跟古楼西的这样的一个创作方式，或者说鼓励的东西也是不谋而合的。因为古楼西他也是鼓励这种年轻作者，然后鼓励这种小剧场的创作，所以也想听何老师谈一谈，就是从。从戏剧的角度，这种小成本或者小剧场的创作，呃，您是怎么看的啊、嗯？就两位都可以谈一谈，从不同的角度吧
0: 。何老师先谈吧，因为我们刚看的那个话剧，我们也很关心这个问题。
1: 嗯，因为古楼西本身它其实也是从今年开始鼓励这个青年原创，也是青年导演、戏剧作者这样原创的一个平台嘛，等于一加一的一个计划。我觉得这个其实是一个挺不容易的，但是其实说起来也是挺正常的一个事儿，只是因为咱们这边呢，其实没人来做这个事儿哈，所以其实会显得比较弥足珍贵。因为其实那个我之前去英国看他们，其实呃已经有很多这样的这种扶持的小成本的这样。的一种计划
2: ，嗯嗯，对，徐
1: 方老师是不是也
2: 可以介绍一下法国的经验，包括侯麦自己的经验？因为我们知道侯麦一九六二年开的那个灵性电影制片公司，其实后面是承担了侯麦电影生涯的绝大部分作品的。然后，包括徐峰老师之前也有论文，就是讲艺术电影制作和发行的。您就提出了说，一出电影本身它就是商业电影和实验电影碰撞的结果，它跟电影工业体系、跟商业、跟放映、跟工业都有很密切的关系。它可能相比戏剧而言，它的这个东西更复杂一些。啊、嗯，学峰老师可不可以讲一下这个法国的经验
0: ？嗯，因为侯麦经验和法国经验还是有一点点差别的。我们知道，法国其实在这个二战以后慢慢培养了一个体系，这个体系发展时间比较长，啊，它是一个电影的一个公积金制度，就是大家都可以来给电影投入，然后它有一个政府给予电影的一个基本的账户啊，它实际上潜在的来说其实是政府，比如说它每张票里的七分之一会投入到电影的制作，而这个电影制作呢。我那个文章里都写了啊，有一些文章比我那个文章写的更细啊。我的那个文章的特点是它进行了不同体系的比较，它基本特点就是它会有一部分投入商业片的制作啊。如果这个电影商业成功，他会自动拿到这个预付款。但是另外一部分呢，他是给这个有创意的作品的啊，就是这个作者型的作品的。这个对于法国电影太重要了啊！这个预付款制度，或者我把它叫做票房预支制度啊，实际上对那个法国电影特别特别重要啊，尤其对于法国的那个青年人的创作特别重要。他每年那个法国无论如何能有六七十位导演拍。处女座啊，这个就是新浪潮最盛期的这个情况，就是因为他有这个制度在支撑，要不然的话不会有那么多的那个年轻人获得这个机会啊。但是具体到侯麦来讲，侯麦就没有拿过这笔钱啊，因为这个钱不光是给那个就是处女座的啊，他其实也给功成名就的导演，比如说第二个片子以后，那我所工作的所有的电影导演。比如说， o 奥利维亚·塞亚 s 或者是阿尔诺·特布拉辛，他们都有资格拿这笔钱，都可以去竞争拿这笔钱。但是侯麦就从来没有拿过这笔钱，他从来不要这个钱。最后两部我不知道，但是一直以来都是不拿的。侯麦的一个很关键的问题，他就是得有一个片子能够在发行的渠道里获得成功，这是一个很重要的前提。而这个对于侯麦来说，经历了很长时间。实际上，他是新浪潮最早开始创作的导演。他拍短片的时间很早，但是呢，他是新浪潮获得成功很晚的导演。啊，因为他的那个第一部作品是夏布罗尔投资的，就是那个《狮子属相》。然后，夏布罗尔本来拍那个《漂亮的塞尔日》和表兄弟是获得很大的那个商业成功，然后后来投了他们几个片子，其中很重要的一部就是《狮子属相》。就赔的一笔了，到就这几个片子就把那个夏布罗尔的这个制片人生涯给断送了。夏布罗尔就后来不能当制片人了，为什么呢？就是因为他全给赔完了。所以侯麦直到那个《穆德家的一页，哎，才获得了那个观众的青睐。七十年代起，他就开始在电影市场立足了。后来的那个一个明确的一个制作上的一个特点呢，不完全是啊。但接近是这样，就是这个没有发行就没有制作，就如果没有看到发行的话，就没有人会投资的。那在这点上来说，侯麦的这个创作，他为什么到七十年代以后，到八十年代以后就成功了呢？因为他已经在那个观众中获得了那个性价比，然后那个已经有那个发行公司敢发行他的作品了。那么之后，他的电影就获得了一个比较稳定这样一个收益。大家开始接受他的电影的这个模式了。比如说那个《道德故事集》，那不管这个男人是经历了什么样的一个过程以后，选择了一个那个对他来说是一个非常符合那个，比如说天主教的男性中心的一夫一妻制的这样一个家庭的一个伦理，他最后寻找了这个伦理，他在这个过程中可是经历过挑衅的，而他在这个挑衅的表现上，可以说也是叫丝丝入扣啊。那所以说，这个电影其实是属于既满足大家在这个欲望上的这样的一个诉求，又满足大家的道德诉求的这个电影。你甚至可以认为它跟好莱坞电影有某种契合。侯麦的电影，其实在那个七十年代，实际上在法国的那个电影市场上啊，它就基本上就活了啊。当然，它的走向显然。这个东西其实跟另外一个东西有密切的关系，就是跟那个法国对于那个艺术和散文电影院线的那个培植有很大的关系。如果没有对于这个艺术和散文院线的长期培植，没有对于这个迷影文化的长期培植，那侯麦也不会有他的这个长期的成功。所以就是我们实际上是，其实是要有一个对于院线和对于观众群的长期培植的。那这点上是做成功了，所以侯麦就成了获益者，不光是他成了获益者，是大量的电影导演成了这个艺术和电影院线的这个获益者。事实上，就是他的这个，不光是啊，因为我们知道，就是比如说这个预付款制度，它其中有一笔钱，就是他给所有的这个作者型电影的这个投资，他其中有一部分的投资就是用于后期发行的。冯麦导演他就没有用过这些钱，但是法国电影中这个公积金里有一部分钱不是用于电影投资的，电影那个拍摄，它就是用于电影的这个院线的。那这个里面，其中有一笔很大的钱，就是给艺术和实验电影，或者是艺术和散文电影的发行，或者是给探索片的发行的。那么这个结果就是那个，就他的电影其实是多少不一都会受到这个公积金的支持，因为这些影院发行了他的电影，就代表他们发行了这个艺术和散文电影。这些影院就能获得国家的这个资助，而法国有很多中小型的发行公司是依靠国家的赞助而活着的，因为他们要发行侯麦的电影，那么他就能拿到这笔赞助。而侯麦的电影在观众中，在观影人中已经成功了，这是一个。还有一个就是那个法国的那个电影投资很大一部分来自于电视台，因为法国的电视台要播放，比如说有一半都是欧洲电影，而这个一半中主体都是法国电影。那他要放，他就不能不投资，所以法国电视台给电影的投资是不少的。那么侯麦就很依靠这种法国电视台的这个投资，呃，侯麦是一个和电视关系很好的导演，因为他大量的电影投资来自于电视，所以他是找了哪种可能性来做他的电影，而他电影呢，就是说他尽量做到小成本。团队很少的人，就当时那个春天的故事啊，在那个美国发行的时候，当美国发行方就说说你们再没钱也有钱把那个主创人员的字幕打齐嘛。他们说我们打齐了，然后人家就惊讶地发现，原来就这么点人，因为我们知道好莱坞电影的那个字幕有多长，那工业团队。所以后来侯麦拍那个英国女人与公爵的时候，它实际上是一个两千万法郎的电影嘛，我印象里啊。两千万法郎的电影对他来说是超级投资，然后是超级制作规模，他都不知道怎么指挥那个创作团队，因为太大了。对他来说，他那个制片人 p o n s 每次都要拿那个帕特里斯·谢侯跟那个《马格王后》来做一个对比，因为《马格王后》是一亿两千万法郎的投资嘛。啊，他就说：“你看他花那么多钱拍一个古装片，我们两千万法郎也拍下来了，<笑>然后是这么有风格的一个电影。”这我觉得这个比较也是有点扯，因为实际上不是一种东西啊。侯麦是属于真的是能把一个独立创作想到的方法都想到了，自己这方面能省到什么程度就是什么程度。哎，除了那个预付款，他还真的是不去要那个预付款的那个钱，然后否则的话，他真的是能找钱的渠道他都试图去找，由于他这个制片人给他很大很大的帮助。
2: 感觉今天真的是我们从特别多层次和方面了解侯麦这个导演啊，包括他的作品。那我们最后就各自给听众朋友们推荐一部比较喜欢的侯麦的电影吧。徐东老师先推荐一部吧
0: ，一部有点难，我不是侯麦迷啊。但是要推荐一部那个稍稍有点困难
2: 啊、嗯
0: ，呃，实在不行的话，那个就是我也选择，就是这个是帕斯卡尔·格里高里的选择。后来我发现跟我还比较一致，就是那个《绿光》，因为我觉得它确实能够代表它
1: 。核岛呢？核岛？呃，我因为这个实在是看太少了，所以其实可能不会有什么代表性。但是我就是说，从我自己的这个喜好来说吧，我相对来说可能还是比较喜欢冬天的故事。就是一个看起来像是一种偶然的乐观的，或者是一种圆满的结局吧。我觉得这个其实是在，怎么说呢，就是。尤其是在现当代的这种作品中，其实好像会觉得这是一个挺传统的，或者是好像不太尽如人意的，应该是更黑暗一些，或者更什么样儿的。但是我恰恰觉得，就是说这个东西它是一个挺好的，应该是一个让人有信心的东西，是这样。虽然它好像貌似是一种偶然哈，但是我觉得它其实是给人了一种信心。嗯，但是我觉得也不能说好像是一种盲目的信心，我觉得它也是有它里面的比较深厚的背景。
2: 嗯，对，感觉何导是一个很深情的人啊。那雅琴，你的这个推荐是什
1: 么？嗯，我个人
3: 是对他的电影都是比较喜欢的，然后我就推荐这个《春天的故事》吧。嗯，因为我觉得这个片子它比较能够反映侯麦那种细腻，就是里面人物那种很微妙的情感的变化。另外就是呃，仅仅从审美的角度来讲，这部片子就是你在视觉上也的确是可以得到一种享受，会让人感觉看了非常舒服。
2: 那我就给大家推荐这个夏天的故事吧。我觉得夏天的故事，因为夏天刚过嘛，然后还是很热。现在这个片子还是蛮清爽的，然后也是一个蛮典型的侯麦的这个三角人物关系的一个故事。